0: Directamente desde la ciudad de Chicago, Illinois, el hombre que sí, alguna vez fue pensado como un posible sustituto para Luke Longley, pero decidió no agarrar ese camino de la fama, es el señor Diego Gusano Morini.
1: ¿Cómo va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué, qué bien los escuché recién. Eh, gastando dinero a cuenta qué, qué felicidad me da todo eso ¿eh?
0: ¿cómo anda Morini?
1: muy bien, muy
0: bien muy estamos bien, esperando nada. que vos la hagas para nosotros poder gastarla es lo que más nos gusta hacer Morini, Morini la gasta en pesca no sí, sabes que sí? Cosa? lo pensé
1: ¿viste? ¿Viste? todo eh, lancha, la cabaña actividad caña. La te doy la chance que te arrepientas ¿eh? igual, no tengo problema le, ¿Le
0: quiere cantar Morini. un poquito de la canción para que no se lo tome mal?
1: ¡Morini!
0: <risa> Morini, ¿dónde guardan la, la guita los jugadores de la NBA en las mansiones?
1: Eh, debajo, en la mochila del inodoro. Hay un baño que no usan. <risa> y... ¡Perfecto!
0: <risa> Abuelo, <¿lo gusta risa> la del padrino. Algunos lo usan.
1: Sí, pero en realidad anda encontrando después, ¿no? Porque tienen 173.000 años y en Ay. alguno está... Así que hay que guardarla por ahí.
0: Eh, algunos, hay como, que como usted ha contado aquí, algunos la ponen en, en negocio, como el señor LeBron James y Bodala, ¿no? Que la, la, sí. Wodala con el Zoom la está facturando a pleno.
1: La mayoría, la, la mayoría la guardan ese dinero en, en, en acciones de empresas bastante grandes e importantes. Así que, igual es una moneda de tener, ¿no? Encima, igual yo siempre. Eh, Considero que ese tipo de personalidades no tienen ni un dólar en el bolsillo. Ah, ¿no? Vas a tomar un. No, vas a tomar un café y para mí no tienen plata.
0: Qué fuerte eso, qué fuerte. Como usted no que usted dice que es uno todo tarjeta.
1: Sí, y le regalan todo también.
0: Como que te. Ponele, pedís un delivery en la casa de LeBron James, viene y, sí. y le tenés que pedir. Te pide. Che, ¿tenés 50, 60 mangos para dejar al pibe?
1: La... Te, te, la hago, te la hago fácil mirá mira cómo mira la respuesta Javier Lanza estás ahí sí no está, no está Lanza sí sí está sí sí no está estoy, estoy, ah, estoy Javier te Javier sí. te pide te pide una botella de tequila llega estás en Estados Unidos te abre la puerta un tal Michael Jordan qué haces
0: hola cómo andas Michael tomás? <risa> hola, ¿cómo está Michael? ¿Toma? igual sí, para en la, bote sí. la botella que toma Jordan no es para regalarla igual eh? no, Luca, Luca, no, la... no. Luca,
1: Luca Doncic, juega, Luca Doncic. sí, sí Luca igual esa es toda una, es toda una conjetura, estuve leyendo bastante sobre eso, hicieron una consideración respecto del color de la bebida que tenían al lado del documental ...y entendieron que es un tequila... ...que alguna vez Jordan confesó que le gustaba tomar... ...entonces determinaron que podía hacer ese tequila... ...y era que tequila tenía... ...que hacerte frío también... ...exacto... ...ahí sí, ahí sí... ...exactamente... ...exactamente... ...y bueno... ...qué onda de last ¿te copa? mira justamente tenía para proponerles algo respecto de eso... Eh, y después te contesto puntualmente qué me pasa con The Last Dance, Lucas. Eh, Por favor. Y, y creo que un poco lo voy a empezar a contestar con algo que, que quiero acercarles. Eh, hay un tipo eh, vinculado a The Last Dance que... Comenzó en todo este, eh, este mundo de la NBA que está vinculado al mundo de la NBA o que estaba vinculado al mundo de la NBA que comenzó ganando 65 dólares por semana. Uh. Era un chico de los mandados. Eh, no, no tenía muchas más, eh, por llamarlo de alguna manera, eh, ambiciones que eso. Él quería estar siempre bastante cerca de... De, de la actividad o del deporte para para el día de mañana eh, qué sé yo conseguir algún puesto en, en algún lugar de alguna organización deportiva pero estaba vinculado al mundo de la de, del béisbol eh, estaba trabajando en Chicago Cubs pero fue creciendo evolucionando y, y su nombre dentro del, del universo de del béisbol fue creciendo y, y cada vez eh, estuvo mejor considerado, era un tipo muy 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 bueno observando todo aquellos que a otros por ahí se le escapaba, y eso de alguna manera eh, no no le quitó dominio o no le quitó cartel para desembarcar en, en otro deporte, como es el básquetbol y la NBA, y... Eso le permitió, de alguna manera, ese, ese buen ojo, esa forma de, de, de estar atento a qué necesita el otro. En ese momento era ser el chico de los mandados. Después, más adelante, le permitió empezar a colaborar con, con cierta parte del staff en, en, en el béisbol para, para considerar qué jugada era mejor o qué era peor, o después empezó a ver otros jugadores y acercar sugerencias de qué tipo de jugadores podía convenirle a algún tipo de equipo. Insisto, le sirvió para desembarcar en la NBA y, y empezar a tener
0: eh,
1: cada vez más eh, renombre y empezar a sentirse un poco más eh, importante. El primer gran golpe donde su nombre empezó a sonar con más fuerza fue en Baltimore Ballet. Eh, en ese momento el tipo quedó marcado por por haber seleccionado por haber elegido a Earl eh, en ese momento era conocido Earl como el Jesús Negro y fue considerado uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA en 1996 era un tipo con un carácter fuerte este que del que vamos a hablar y, y que mucha gente hará cosa de 15 días 20 días empezó a odiar eh, fue un tipo o un ojeador, para llamarlo eh, de una manera más castellana eh, de Sun Sixers y los Lakers eh, y dentro de, del béisbol como ya les dije, en Chicago Cubs comenzó pero los White Sox de Chicago también eh, lo tienen dentro de una de las grandes personalidades de, de de su franquicia el hombre que estamos hablando es de Jerry Krause ese señor que que vieron muchísimos en, en The Last Dance, al cual de manera burlona y hasta diría en algún punto desfiadada Michael Jordan y Scottie Pippen eh, ningunean en el, en el documental. El señor eh, Jerry Krams, como solían llamarlo, o Kraus Krams, como solían llamarlo dentro del equipo, y justamente obedecía a un tono burlón, porque lo consideraban a. Lo consideraban el señor de las migas. Lo burlaban por comer y por tener migas en su camisa. Eh, este hombre que, que fue muy señalado y que lo vimos en, en The Last Dance, eh, fue mucho más que un puñado de burlas de Jordan o, o de Pippen. Para, para empezar a entender, si bien él no eligió a Jordan, el hombre que puso a Phil Jackson en ese lugar fue él. Eh, fue el primero que lo aconsejó y que le dijo, mirá, te vas a tener que vestir bien y, y vas a poder tener una, una oportunidad dentro de, de la franquicia como ayudante de Doc Collins. Eh, en ese momento, una de las sugerencias le dijo, cuando vengas a Chicago, ponete el anillo de campeón. Quiero que lo vean los jugadores. Gil Jackson había sido campeón con los Knicks en el 70 y en el 73. Lo primero que, quería que, que él quería hacer es conseguir un equipo campeón, un equipo que cambiara la, la mentalidad y pudiese eh, construirse como una dinastía fuerte. E insisto, él no eligió a Jordan, ¿ok? No se puede colgar ese anillo. Eso, de ninguna manera, habría que señalárselo como un mérito para Kraus. Pero, ¿quién le puede negar a él que... Fue el verdadero constructor de los Bulls. De ese Bulls que ahora todo el mundo habla y todo el mundo está maravillado. Porque no hay que olvidarse que él eligió a John Paxson en el 85, seleccionó a Horace Grant en el décimo lugar del draft del 87, canjeó con Indiana a Scottie Pippen, dio a Charles Oakley, el mejor amigo de Jordan, a cambio de Cartwright, de Bill Cartwright, ¿ok? Después, en el 90, se llevó a Kukoc. Llevó a Wellington y a Steve Carey en el 93. Desarmó el equipo, se desarma ese equipo cuando Jordan se retira después de ese primer tripe, de ese primer tri, eh, tricampeonato, y tenía que volver a, a, a reconstruir eso que parecía que estaba medio roto. Eh, y, y el tipo volvió a meter otro otro golpe. Eh, en el 94, para reinventar a, a los Bulls y, y re, reacondicionar ese equipo para que vuelva a ganar Jordan todo lo que ganó y, y, y Pippen también, en el 94, en febrero del 94, mandó a Stacy King a Minnesota y se quedó con Luke Lonely. Ron Harper, que estaba libre, se lo quedó también. Y en octubre del 85 fue y le golpeó la, la, la puerta a San Antonio Spurs. Les ofreció a Will Perdue y se quedó a cambio eh, a un señor que ahora todo el mundo está mirando y que todo el mundo conoce, y se llama Dennis Rodman. Es decir, ese hombre al que todos burlan, y que al que consideran que, que fue el que rompió esa dinastía, lo que hay que empezar a entender, y lo que hay que tratar de, de comprender en ese contexto, en, en, en un momento súper despiadado, es que, por ejemplo... En temporada 95-96, eh, un récord para la NBA, 72 partidos ganados en serie regular para para Chicago. Kraus fue nombrado el ejecutivo del año por segunda vez. Pero era tan despiadado de lo que pasaba con él, que en el Chicago Tribune escribieron, si bien es cierto que Kraus y Benny DeBoer, que era la mascota del equipo. Nunca fueron vistos juntos. Descarto todos los rumores de que son la misma criatura. <ríe> ¡Qué maldad! Penny tiene otro traje. ¡Hijo de <ríe> No puede haber tanta maldad. Ok. Ese mismo tipo, ese mismo tipo, chicos, para que entiendan, para que Phil Collins, <ríe> Phil Jackson, ingrese al equipo, no le tembló ni un segundo cuando lo tuvo que despedir a Collins, ¿eh? Collins había llegado a la claro. final del este... Fue campeón en la final del Este. Habían logrado 50 triunfos después de 14 años y el tipo lo sacó para afuera para dejarlo listo a Phil Jackson para, para entrenarse. Digamos, es mucho más que ese puñado de burlas que ven ahí. Y otra cosa, porque hay detalles que obviamente se, se, se pasan por alto en el documental. Pero, por ejemplo, una de las cosas que más le señalan es el problema que tenía Pippen eh, respecto de su contrato. Ustedes tengan en cuenta que los equipos de la NBA tienen un tope salarial. El tope salarial en la temporada 97-98, ¿saben de cuánto era? Cuánto? 26.7 ¿Cuánto? ¿Cuánto?
0: ¿Cuánto? millones
1: de dólares. 26. 26.7 millones de dólares. No, ¿Saben nada, cuánto creo. cobraba Jordan? Solamente Jordan. ¿Cuánto? 23. 20. 33 millones de dólares. No. Su contrato. No. Es decir. Al señor que señalaban como un mezquino y que quería que rompió toda la dinastía, es el mismo que tenía que lidiar por solo un jugador pagar un dispuesto de lujo a la franquicia. No de es decir, claro. era imposible sostener esa franquicia o, o sostener ese equipo con los valores de los jugadores lo que pretendían cobrar los jugadores en ese entonces. Ustedes se imaginen que era una, una NBA que no tenía estos contratos de TV. No.
0: No, y además, eh, Diego, en lo que tiene que ver con el documental, eh, que Pippen le achaca que firmó un contrato muy largo y muy bajo, uh -huh. bueno, mar, uh -huh. mal por Pippen, bien
1: por Kraus, en todo caso. Exactamente, pero en realidad no es que fue una vivada de Kraus, porque eh, yo incluso, incluso creo que lo escribí en, sí. en, en, en mi Twitter, hay que entender que, por ejemplo, hubo jugadores hasta hace dos años, en el caso de, de Stephen Kerry que ganaba menos que eh, varios uh -huh. de sus compañeros en Golden, y varios, y mucho, mucho menos que muchos otros jugadores de la NBA. Y tenía que ver que cuando firman su contrato, esos jugadores todavía no habían explotado. Por lo tanto, la proyección de esos jugadores eh, no, no, no permite firmarles contratos tan altos como si suceden en un segundo o tercer acuerdo. LeBron James hasta hace un año y medio ganaba bastante menos que muchos otros jugadores. ¿Por qué? Porque la firma de los contratos y la evolución del ingreso de dinero de la NBA hace que queden retrasados. Pero... Digamos, si bien no son cuestiones comparables en función de la guita que se mueve hoy para los jugadores, pero para aquel entonces, ustedes entiendan que solo Chicago Bulls, por un jugador como es Jordan, que no digo que no, lo, no, no no valiera ese dinero, y probablemente valía mucho más que ese dinero, Chicago solo pagaba el impuesto de lujo por Jordan. Uh -huh. Es decir, era insostenible digo, hablemos hab en esa digo, condición La gente que el impuesto, el impuesto de lujo es cada millón que te pasas, cada millón que te tenés que pagar. Exactamente hay, un, hay una proporción de lo que Vos pagás por cada millón De lo que vos te pasás Muchos equipos de la NBA lo pagan Pero ustedes piensen que solo por un jugador Estaban arriba siete millones de dólares solo, solo por un jugador Entonces era imposible sí. sostenerlo Ahora eh, Kraus falleció a los 77 años 2017 Ese mismo año entró al Hall de la Fama Ok eh, pero obviamente él no terminó con aquel entonces, se quedó, se quedó hasta el 2002 en Chicago trabajando y, y por ejemplo, eh, él después de Jackson tuvo a Tim Floyd y, y bueno, no, no, no duró mucho porque él insistía mucho con Tim Floyd para que sostuviese el concepto de jugada en triángulo, algo que bueno, se vio en el documental que era una, eh, un sistema que empezó a utilizar San Antonio, el eh, San Antonio, Chicago para poder ganar. Eh, pero por ejemplo antes de retirarse eh, y, y mucha gente se olvida justamente por lo que sucedió después eh, él, él selecciona para Chicago Bulls en 2002 a Jay Williams Jay Williams estaba asignado para ser uno de los mejores jugadores de la NBA por muchos años pero un accidente de moto lo sacó de, de circuito estuvo tres meses tirado en una cama y nunca más pudo volver a recuperarse el nuevo golpe que había dado en ese momento Kraus era con Jay Williams eh, y bueno, este, el destino no quiso que fuese nuevamente Chicago tan fuerte como entonces. Eh, como les decía, Krauss falleció a los 77 años en 2007 y e ingresó al Hall de la Fama de ese mismo año. Eh, fue un golpe tremendo para mucha gente en, en Chicago que lo consideraban. Incluso se leyeron cosas como esas. Jerry fue una figura clave en la dinastía de los Bulls y significa mucho para los Bulls. White Sox y la ciudad de Chicago. Mis condolencias de todo corazón para su esposa. Telma, y para toda su familia y sus amigos. ¿Quién dijo esto, chicos? ¿Quién lo dijo? ¿Para Michael Jordan.
0: Michael. Michael Jordan.
1: El mismo señor, el mismo señor que aparece en el video castigándolo de la manera que lo castiga y está bien. No estoy diciendo que eh, no deba hacerse. Creo que la elección para para hacer más atrapante el video fue demonizar o encontrarle eh, un malvado a Jordan Pippen Jackson. De hecho, Tony Cuco, hace poquito, dijo que, eh, hace no mucho, eh, dijo que, que era eh, increíble que eh, no 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 se lo reconociera de la forma que de, se, se, se lo tenía que reconocer. Dice, fue el, man el, el general manager de un equipo que ganó seis anillos, e invitaba a cualquiera, o desafiaba a cualquiera, que pudiera decirle cuántos habían conseguido lo mismo en cualquier otro deporte.
0: <risa> una vez. Y, y Ahora, no podían me encontrarlo.
1: Que, me parece que... Y me
0: par y me parece algo que, que, que cierra todo lo que estás hablando, que es que dice, ya no es que no aprecien lo que hizo, es que quieren destrozarlo,
1: dicen Kukos. Exacto. Y, y, y después dijo,
0: me duele que no pueda defenderse. Eh, Exactamente. ¿Pu ¿Puede ser o tiene que ver con esto de, tal vez, mostrar las partes o las las aristas más oscuras de Michael Jordan y tratar de aplacarlas a través de demonizar a otra persona?
1: Mira, eh, Jordan en, en muchas oportunidades, antes de que saliera este, este documental, estaba muy preocupado por cómo iba a quedar él frente a la opinión pública. Siempre fue un hombre bastante difícil, de un carácter bastante complejo, de hecho lo hablamos la semana pasada cuando el Puma Montequia eh, eh, nos contaba que, bueno, a veces para ganar tenés que tomar algún tipo de decisión. Eh, en alguna charla con, con algún... Eh, Jugador importante, me, me ha comentado que siempre ya, le llamó la atención que Jordan, de la, todas las grandes figuras de la NBA, es la que menos se expone. Es la que menos eh, eh, se lo ve usualmente vinculado al universo de la NBA en, en, en ocasiones de, de acontecimientos. Eh, ha sido un hombre difícil, Jordan, y es probable que la imagen de Krauss haya servido un poco como para encontrarle o desviar la atención de alguna forma compleja que tenía el amigo Michael, pero sin ninguna lugar a dudas, Krauss no es de ninguna manera un demonio como lo pintan en el en The Last Dance y, y es tan importante no digo que más uh, pero es tan importante eh, en la construcción de la dinastía como cualquiera de los tipos que estuvieron dentro de la cancha sin, sin él Muchos me no hubiesen ni siquiera pisado
0: los bulls Señores, Diego Morini eh, nos trae la historia del día, Jerry Krause de Last Dance y todo lo que arde en el básquetbol del momento y en el streaming de Netflix. Nosotros cerramos la columna de Morini. <música>